0: Imaginons notre système immunitaire joué au loup-garou. Qu'il pense réellement qu'il y ait un loup-garou parmi les villageois et les cellules saines de notre corps. Et qu'il s'en prenne malheureusement un villageois. Nous voilà là dans un cas de dérèglement du système immunitaire, une maladie auto-immune. Et aujourd'hui justement, on va parler d'une de ces maladies au nom de loup, de lupus par le prisme d'histoire des sciences, c'est-à-dire comment les connaissances ont été accumulées sur cette maladie au cours de l'histoire. Vous êtes sur Podcast Science en l'épisode 485, nous sommes le mercredi 25 janvier 2023. Bienvenue petite table virtuelle en cet épisode. Nous avons donc aujourd'hui Romulus et Remus dont moi et Clora et Pascal du côté de Mulhouse. Salut tout le monde. <rire> et notre conteuse universelle Irène qui va nous conter l'histoire du lupus de l'antiquité à l'actualité. Bonsoir. Et je te laisse tout de suite la parole pour nous compter cette histoire du lupus. Donc, mais d'abord, j'imagine que tu vas nous définir un peu ce que c'est.
1: Oui, oui, tout à fait. Je vais, je vais faire un bref rappel pour, pour voir un petit peu ce que c'est cette maladie. Et puis après, on verra un petit peu comment, au cours des, des siècles et des âges, ben, on s'est formé une idée de, de ce que c'est. Alors, euh, donc, pourquoi pourquoi j'ai voulu vous parler du lupus bah, C'est encore... Euh, alors, moi, c'est souvent des, des raisons bidons, mes, mes sujets de podcast, mais c'est parce que bah, je tombais sur un article fort intéressant sur l'histoire du, du lupus, tout simplement. Et du coup, j'ai voulu vous en parler. Alors, comme disait Cléora, avant de parler de l'histoire, on va je vais quand même présenter un petit peu la maladie pour savoir ce que c'est que ce lupus. Il faut savoir qu'il y a environ environ 5 millions de personnes à travers le monde qui sont touchées par cette maladie. Et ce sont surtout les femmes jeunes, mais on trouve aussi cette, cette maladie chez les, les hommes et les enfants. Et c'est une maladie qui peut toucher toutes les régions du corps humain. Ça peut toucher la peau, les articulations, le cœur, les poumons, le rein, le cerveau. Donc ça peut toucher plusieurs organes différents, et du coup il y a un large éventail de symptômes qui est possible, donc le, le, le diagnostic n'est pas toujours posé directement et de façon évidente, parce qu'en fait il n'y a rien de spécifique, et que ça peut, ça peut encore une fois s'exprimer de façon fort différente. Ceci étant dit, les symptômes les plus communs du lupus, j'hésite un peu à vous le dire parce que quand on dit ça, après il y a plein de gens qui s'y reconnaissent. Mais bon. Donc vous allez euh, probablement être fatigué et il est possible que vous, ayez, vous souffriez on va dire, d'une anémie, c'est-à-dire une diminution de votre hémoglobine, ce qui, vous, ce qui vous fatigue, ce qui vous essouffle. Il est possible que vous ayez des maux de tête, euh, des articulations gonflées ou douloureuses euh, de la fièvre aussi, des, des œdèmes, des, des gonflements, hein, des tissus euh, dans les, au niveau des pieds, des mains, des jambes. Euh, S'il y a une atteinte cardiaque, il est bien possible qu'il ben, qu y ait des, des troubles cardiaques qui vont se ressentir comme des douleurs dans la poitrine et puis des essoufflements aussi. Et puis un des signes majeurs tout de même, c'est quand même l'éruption cutanée sur les joues et le nez et ça, on va en parler tout au long de l'émission, c'est ce fameux euh, masque de loup, euh, qui en fait n'est pas du tout un masque de loup d'ailleurs. <rire> on, va, on va revoir ça. Il est possible qu'on trouve d'autres signes, comme une, par exemple sensibilité à la lumière, un phénomène, un syndrome de Raynaud. on en a d'ailleurs parlé dans l'émission euh, sur le froid, c'est-à-dire quand on a les doigts très très blancs dès qu'on euh, qu ressent un petit peu de froid. On peut avoir des ulcères, ça aussi c'est très fréquent, des ulcères, des, des tissus qui, se, qui, se, qui n'arrivent pas à se, euh, à comment dire, euh, qui n'arrivent pas à, ce, parce quand on a une plaie qui ne se referme pas au niveau de la bouche et du nez, on peut avoir des thromboses aussi, donc des troubles de la circulation sanguine qui, qui vont boucher notre système artériel veineux. Et hélas, on peut aussi avoir des, des avortements récidivants. Et c'est une maladie qui, euh, qui s'exprime souvent avec des périodes de poussée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des périodes de rémission où les symptômes vont s'améliorer, et puis tout d'un coup, on va avoir une, une poussée des symptômes qui s'aggravent euh, sous, par exemple, la fatigue, le stress, etc. Alors, on la définit euh, selon euh, trois adjectifs et on va décortiquer un petit peu ces, petits mots, ces mots un peu techniques, c'est une maladie inflammatoire chronique auto-immune. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, Chronique, euh, ça veut dire que les symptômes ont tendance à durer, donc on dit qu'ils durent normalement, euh, pour définir une maladie chronique, on dit que ça dure plus de six semaines, et souvent plusieurs années ensuite. Euh, le fait que ce soit une inflammation, ben ça c'est une, euh, une réaction de l'organisme, une, une réponse des défenses du corps lorsqu'il y a une agression. Donc on a des, des symptômes apparents tels que rougeur, chaleur, chaleur locale, fièvre et œdème. Et euh, donc ça, c'est la définition de l'inflammation. Et d'un point de vue biologique, les acteurs de, de cette réponse immunitaire sont, sont engagés. Donc on va avoir notamment, par exemple, la production de nos fameux anticorps qui vont jouer un rôle dans cette euh, réponse inflammatoire. Et puis auto-immun, alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Notre système immunitaire, donc notre système de défense, un des outils qu'il utilise énormément, c'est util de, de produire ce qu'on appelle des anticorps, qui sont vraiment des outils qui sont là euh, pour nous défendre, euh, pour attaquer, par exemple, ou neutraliser un virus ou une bactérie qui pénètrerait dans notre corps. Et le fait que ce soit auto-immun, ben ça veut dire que ces anticorps ils vont endommager nos propres tissus. Donc ça, c'est la partie peut-être la sur, plus surprenante de cette, de, ces, de cette maladie et de toutes les maladies auto-immunes en général, c'est que le, notre système de défense se retourne contre nous. Alors, cette maladie, le lupus, euh, survient en général sur un, un terrain génétique qui va être prédisposant mais on n'a pas un gène du lupus et en plus ça semble favorisé par d'autres facteurs on sait que par exemple certains médicaments euh, peuvent euh, déclencher euh, un lupus, il y a par exemple quelques antibiotiques ou quelques médicaments antituberculeux, euh, quelques traitements contre la tension artérielle aussi, par exemple, ou des épileptiques euh, qui peuvent déclencher un lupus. On sait qu'il y a des facteurs environnementaux aussi, comme le soleil, les ultraviolets du soleil, mais le tabac aussi, ou le stress. Il y a certaines infections virales, comme la mononucléose, euh, donc, qui est dû au virus de l'Epstein-Barr virus, donc qui peut, euh, qui, peut, qui peuvent aussi déclencher euh, un lupus. Et puis, il y a certainement des facteurs hormonaux, euh, surtout des hormones féminines, peut-être les, les estrogènes, parce que, et on, c est, c est, ça c'est euh, bien établi, c'est une maladie qui touche en majorité les femmes. Euh, il existe aussi une forme néonatale, c'est-à-dire qu'une forme de lupus qui se déclenche à la naissance, euh, et ça c'est dû au passage des anticorps de la mère qui elle-même a un hein, lupus, ces anticorps qui vont passer chez le nouveau-né. Donc on, on l'a vu, ce n'est pas une maladie qui est, qui est liée à la modification majeure d'un gène, euh, comme par exemple la mucoviscidose, mais elle est vraiment liée à plusieurs petites modifications qui, probablement, lorsqu'elle s'additionne, eh favorisent la perturbation du système immunitaire et donc déclencher un lupus. Alors, on a deux formes hein, de lupus. Euh, grosso modo, on a une forme qui est limitée au tissu conjonctif, c'est-à-dire de la peau, et donc on parle d'un d'un lupus érythémateux, donc rouge, parce que qu'en fait, on voit des plaques rouges sur la peau. Et c'est ce qui a, on verra, un peu euh, euh, fait que pendant longtemps, on a cru que c'était une maladie uniquement de la peau. Mais on s'est aperçu, et on va voir ça un peu plus loin encore une fois, que cette atteinte peut euh, s'étendre à d'autres organes. C'est vrai dans environ 10% des cas. Là, on parle de lupus érythémateux disséminé, et là, c'est euh, souvent quand la maladie, de, la maladie devient très grave. Il faut savoir que c'est une maladie où la mortalité est quand même importante et euh, notamment parce qu'il y a des troubles cardiovasculaires, donc des troubles du système euh, du système euh, euh, des artères et des veines et puis cardiaques. Mais on a aussi pas mal d'infections et puis des atteintes du, du rein aussi. Et tout ça fait que cette maladie peut-être, parfois euh, très grave. Donc, une fois qu'on a un petit peu cerné euh, qu'est-ce que c'est comme maladie, voyons un petit peu son histoire au cours, au cours du temps. Alors, elle a été décrite, euh, on, on sait qu'on, sans être décrite, on a trouvé en Colombie euh, une momie qui date d'environ 890 après Jésus-Christ et là, on est à peu près sûr que la personne euh, avait euh, une, une, un lupus. Donc, c'est une des, des premières traces vraiment prouvées de, de cette pathologie. Euh, mais l'histoire vraiment de la maladie, l'histoire, donc, c'est-à-dire la description de la, de la maladie en soi, elle commence probablement au 5e siècle avant Jésus-Christ, quand Hippocrate de Cos, donc Hippocrate de Cos, bah c'est Hippocrate, hein, c'est celui du serment, le serment d'Hippocrate, euh, qui était un médecin grec qui est né et donc au, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc euh, ce, ce médecin Hippocrate décrit des lésions cutanées qui sont nécrosantes, c'est-à-dire destructives. Mais... Encore une fois, ça ne veut pas dire que la maladie était bien identifiée par ses symptômes. Et, et, et en fait, pendant des siècles, on a cru qu'il ne s'agissait qu'une maladie de la peau. Et on verra, en fait, on pourrait voir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pendant de longs siècles, les siècles suivants, et on a en fait pas mal de traces écrites, hein, même au Moyen-Âge, on la décrivait très très souvent. Elle était euh, décrite comme une maladie de la peau, et on l'a confondées euh, volontiers avec la lèpre ou des cancers de la peau. Euh, mais la description de ces lésions ulcéreuses, euh, des ulcères c'est une plaie qui ne cicatrise pas donc, euh, ressemblait parfois à des morsures de loup et c'est ce qui a donné le nom à la maladie, le lupus. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas du tout à, à cause de la forme de masque de loup. Euh, que l'on évoque devant cette maladie, mais en fait euh, quand on parle du du lupus, donc c'est parce que les les marques sur la peau ressemblent à des morsures de loup, mais l'éruption en elle-même ressemble à un motif en aile euh, de papillon. Donc je pense que sur la chat room on pourra vous vous mettre euh, euh, une euh, illustration de la forme du du masque de du masque qui est en fait en aile de papillon
0: ouais on dirait quand c'est très léger on dirait presque du maquillage quoi ça fait presque minier on presque quand c'est ben oui
1: léger. oui c'est oui oui tout à fait <rire> oui oui tant qu'on en reste là ça va effectivement alors pendant les, les siècles suivants, on retrouve des descriptions assez nombreuses des symptômes de cette maladie dans divers ouvrages de dermatologie, car encore une fois, c'était bien au niveau de la peau et surtout au niveau du visage qu'on pouvait avant tout observer les signes de cette maladie. Alors comme dit Cléora, ça peut être très léger, ça peut être des dartres, des rougeurs. Mais euh, malheureusement, parfois ça prend des tournures beaucoup plus graves, des ulcérations euh, au niveau des joues, du nez, des paupières, des lèvres, et puis ben, parfois ça devient une atteinte plus profonde au niveau des muscles, c'est là qu'on parle euh, de morsure de l'eau. Et puis il faut attendre le 19e siècle et les observations d'un jeune médecin hongrois qui s'appelle Moritz Kaposi. Alors Kaposi, le nom est bien connu en médecine, euh, malheureusement parce qu'il a donné son nom, euh, ce monsieur Kaposi, ce médecin, à de nombreuses pathologies variées, euh, le syndrome de Kaposi, le sarcome de Kaposi, etc., euh, et, et dont des maladies euh, en fait assez graves. Euh, et donc c'est lui qui, euh, ceci étant dit, c'est lui qui a décrit euh, la maladie euh, et avec. Euh, avec les deux formes qui commencent à, à être bien différenciées, donc la forme exclusivement cutanée et puis euh, la forme diffuse. Et donc, ce n'est qu'à partir de ces descriptions, de ces observations, que les médecins ont pris conscience que la maladie était systémique, c'est-à-dire qu'elle n'était pas localisée à un organe, mais qu'elle était généralisée. Donc, on est au XIXe siècle simplement, et là, on commence à comprendre. C'est là qui vient en jeu dans, le, dans la pièce un jeune médecin canadien qui a compris, vers la moitié du 19e siècle, qu'on pouvait même avoir des manifestations systémiques généralisées, donc sans lésions dermatologiques. Donc là, on s'aperçoit qu'on peut avoir un lupus et ne pas avoir de manifestations cutanées, en fait. À partir de là, les descriptions deviennent beaucoup plus précises et on comprend clairement que c'est une pathologie qui va atteindre ce qu'on appelle le tissu conjonctif, les tissus mous dans notre organisme, mais aussi qui va atteindre les reins, le cœur, le système cardiovasculaire en général, les articulations, voire les poumons. Ceci étant dit, on ne sait toujours pas ce que c'est. La maladie, maintenant, elle est bien décrite, on a les symptômes, on a ce qu'on appelle un bon tableau clinique avec des symptômes bien répertoriés, mais c'est tout, on ne sait pas du tout d'où ça vient. D'autant plus que, euh, à cette époque, on croyait volontiers qu'une maladie correspondait à un organe. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un organe malade et c'était une maladie. Donc, c'était compliqué de comprendre euh, ce qu'était cette maladie qui en fait était systémique, c'est-à-dire encore une fois généralisée. De plus, euh, si on commençait à comprendre un petit peu les mécanismes, euh, nos mécanismes de défense immunitaire, euh, il y a eu quand même euh, notamment le professeur Erlich qui a eu un prix Nobel de médecine en 1908 pour sa découverte de l'immunité humorale, donc un des mécanismes de l'immunité, ce ce professeur euh, qui qui euh, bah, qui a eu un prix Nobel parce qu'il a fait des, des 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 découvertes essentielles lui pensait quand même il pensait impensable enfin il croyait pardon impossible que nos propres armes de défense puissent nous attaquer donc à partir de là euh, c'était incompréhensible en fait et euh, donc il y avait une sorte d'impasse heureusement cette croyance elle est ébranlée de plus en plus au cours du 19 siècle et la notion de maladie auto-immune avec atteinte généralisée commence à faire son chemin alors pour l'anecdote en 1906 il euh, y a un test de dépistage de la syphilis qui est mis au point donc on pourrait penser que ça n'a rien à voir euh, mais en fait les médecins se sont rendus compte que ce test était positif chez les patients atteints de cette fameuse maladie du lupus même s'ils n'avaient pas la syphilis donc ça croisait en fait et euh, donc ça n'a pas été révolutionnaire en soi parce qu'on savait déjà identifier le lupus euh, mais euh, c'était quand même intéressant et ça a aidé un petit peu à comprendre ensuite euh, comment euh, comment ces auto-anticorps agissaient, parce que finalement, au final, aujourd'hui, on sait très bien pourquoi ce texte, test fonctionnait si bien. C'est parce que un des réactifs qu'on utilisait pour faire ce test, c'était un extrait de cœur de bœuf. Et euh, on sait maintenant que celui-ci contient un type de lipide qu'on retrouve partout, qui est très ubiquitaire, et qui est fréquent donc chez tous les animaux, y compris chez les humains. Et ce type de lipides, ce sont les phospholipides, et dans le lupus, et bien un des anticorps qui est produit par notre corps a bien pour cible ces fameux phospholipides, d'où la réaction positive de ce test. Alors on s'en sert encore un tout petit peu parfois dans le diagnostic, c'est plutôt anecdotique, mais ça n'a pas complètement disparu en fait. En 1948, il va y avoir une découverte majeure il va y avoir une équipe d'hématologues de la fameuse clinique Mayo aux États-Unis. Euh, qui va découvrir quelque chose euh, de fascinant, ce sont les tartes-celles et les LE les -E cells. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est intéressant, ce sont deux types de cellules qu'on rencontre fréquemment euh, au cours du lupus, mais pas seulement. Euh, et ce sont des types de cellules qu'on retrouve dans la moelle osseuse des patients. Alors, à l'origine de cette découverte, il eh ben, y a eu une erreur de manip comme ça arrive assez régulièrement en science, pas toujours, pas fréquemment, mais ça arrive, une erreur de manique qui engendre une grande découverte. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un médecin, le docteur Hart Graves, qui a oublié tout, tout simplement dans sa poche un échantillon d'une moelle osseuse qui avait été prélevée chez un jeune patient dont on n'arrivait pas, pas à déterminer la pathologie. Et il a oublié cet échantillon et puis au bout de quelques jours, il a quand même décidé de regarder ce frottis de moelle osseuse et il a observé ces fameuses cellules, un phénomène qui est assez éloquent, qui est assez caractéristique du lupus, même si encore une fois on ne trouve pas que chez le lupus. Et euh, alors, ça a permis de donner un outil de diagnostic et en même temps, ça a permis de comprendre les mécanismes de la maladie. Ce qu'il a observé, grosso modo, on va dire, c'est une forme de cannibalisme. En fait, ce sont des cellules de la moelle osseuse du patient qui mangent d'autres cellules de la moelle osseuse. Alors, je dis ça parce que j'ai fait euh, il y a quelques années un dossier sur le cannibalisme et c'est vraiment un sujet qui, 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 euh, qui j'aime bien en fait, qui me fait bien sourire. Mais alors, euh, parler cannibalisme, c'est très osé mais en fait euh, c'est vraiment le fait qu'il y ait des cellules euh, dont c'est le rôle d'ailleurs hein, dans notre corps d'aller euh, absorber d'autres cellules pour euh, les détruire, pour les attaquer, ce qu'on appelle en simplifiant une forme de phagocytose. Donc ce sont ces, ces fameuses cellules qui vont manger d'autres, entre guillemets. Et au passage, euh, notons que le nom de tarte ça réfère au nom du patient, euh, Bien que l'histoire a oublié le nom complet euh, de ce patient, en fait. Donc il y a, il y a des subtilités entre les tartes et les LECs, mais néanmoins le mécanisme est le même, c'est ce fameux phénomène de phagocytose qu'on retrouve encore une fois euh, très souvent euh, au cours du lipus dans la moelle osseuse des patients. Alors même si euh, l'utilisation de ces cellules comme outils de diagnostic est de moins en moins utilisée parce qu'on a maintenant des outils de diagnostic euh, beaucoup plus efficaces, c'est quand même euh, un point décisif. Donc vers 1900, euh, on, on est là vers dans les années au milieu du XXe du, euh, du siècle. Et il euh, y a une autre découverte essentielle en 1950. Euh, qui va faire un, avancer énormément euh, la compréhension de cette maladie. Ce sont les recherches d'un monsieur, d'un docteur Azeric qui ont permis d'établir que c'était bien un auto-anticorps qui était responsable de cette maladie et euh, on, en 1954, on a compris que cet anticorps avait pour cible le noyau de nos propres cellules. Alors, je ne vais pas détailler, parce que ça ne présente pas énormément d'intérêt dans le cadre de, de ce podcast, mais en gros, il suffisait, euh, enfin suffisait, c'est bien, bien facile à dire comme ça, de prendre le sérum de patients qui étaient malades et de les mettre en contact avec la moelle, osseuse de ce même patient et puis on s'apercevait que il ben, y avait des cellules euh, qui étaient détruites hein, d'autres qui étaient phagocytées etc., en fait. donc le mécanisme on le voyait euh, euh, en déclenchant la mise en contact du, du sérum des patients qui contenait l'auto-anticorps euh, et cet auto-anticorps qui allait détruire euh, les cellules cibles notamment, on a fini par comprendre c'était pas tant les cellules cibles que le noyau de ces cellules cibles qui sont encore une fois nos propres cellules.
0: Donc là, en 50 ans, on est passé de, en gros, une sorte de consensus scientifique qui disait que c'était impossible que le système immunitaire s'attaque à nous-mêmes, en gros, à l'épreuve vraiment réelle et scientifique au milieu du XXe siècle. Quoi.
1: Ah ça s'est oui. ouais, accéléré euh, ouais, avec une vitesse euh, faramineuse. Je pense que ça, ça allait de pair hein, avec la découverte de, de, des modes de fonctionnement encore une fois du système immunitaire et la découverte des maladies auto-immunes. Alors au cours de, de, des mêmes années, sans vraiment grand rapport avec, euh, avec la maladie, il y a une technique essentielle euh, qui a été mise au point, une technique essentielle dans la boîte à outils des, des techniques de diagnostic en biologie euh, qui, qui a vu le jour et qui a vraiment aidé aussi dans le diagnostic de, de la maladie. Alors cette technique, euh, le principe c'était d'arriver à, à tracer, à détecter des, an, des anticorps en leur attachant une petite molécule qui nous permet de les repérer. Donc en l'occurrence, c'était l'idée d'aller attacher une molécule fluorescente euh, sur un auto-anticorps ou un anticorps, et on peut voir ensuite où sont ces anticorps, en fait. C'est ce qu'on appelle l'immunofluorescence. Alors, aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de techniques qui utilisent l'immunofluorescence. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir repérer et détecter des anticorps en leur mettant une petite molécule fluorescente. Il y a eu des variations à passer une époque, ça se fait encore hein, d'utiliser euh, un marqueur radioactif au lieu d'une molécule fluorescente, par exemple. Euh, le principe, en gros, reste le même, c'est juste le mode de détection qui est différent. Alors, l'énorme avantage et l'intérêt de cette technique, c'est que ces anticorps, en plus, ils restent fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas neutralisés, c'est-à-dire qu'ils sont toujours capables d'aller se fixer sur leur cible et de la neutraliser, voire de la, la détruire si besoin. Donc ça, effectivement, c'est aussi un point crucial. Et donc, grâce à cette technique, eh ben, c'est comme ça qu'on a découvert que ces anticorps du lupus, qu'on appelle les anticorps lupiques, s'attaquent eh ben, plus précisément à l'ADN de potentiellement toutes les cellules de notre corps, d'où les atteintes multiples. Là, on a bien quand même bien posé les mécanismes de la, de la maladie où, euh, donc, on a, on a des mots-clés, hein, l'anticorps lupique, qui est donc un auto-anticorps, qui s'attaque à l'ADN euh, de potentiellement, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas systématiquement, mais potentiellement, toutes les cellules du corps humain, Donc euh, d'où, encore une fois, le fait que parfois la maladie devient euh, généralisée. Alors, j'en profite encore une fois pour faire une petite digression et parler euh, de cellules que l'on cultive en laboratoire euh, qui, parce qu'elles sont extraites de, de cancer, sont immortelles. Et ces cellules, elles ont aussi permis de, de jouer euh, un rôle super important dans, dans le, la compréhension de, de la maladie du lupus. Et donc, on en a, ce sont des cellules, on, on, on en a... Pas mal entendu parler il y a quelques années euh, à cause de bah, de la personne qui a permis euh, des de, de comment dire d'utiliser ces cellules. On en a parlé dans ce podcast et honnêtement je ne me souviens pas dans quel épisode, mais je voulais revenir euh, rapidement là-dessus. Donc ce sont euh, des cellules qu'on cultive en laboratoire, et parce qu'encore une fois, elles sont extraites de, de tumeurs, elles sont immortelles. Et donc, je veux parler de la lignée des cellules ELA qui est très, très utilisée et qui est donc formée de cellules qui se cultivent relativement aisément et qui proviennent d'une seule patiente euh, qui maintenant, a, on, on a rendu César à César et euh, donc, on sait qui est cette patiente et elle a été un petit peu, euh, comment dire, remerciée euh, par les, les services que... Bien malgré elle, elle a rendu à la science. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Henriette Lax, et donc elle s'appelle Henriette, si vous prenez les deux premières lettres de son prénom et les deux premières lettres de son nom, Henriette Lax, eh bien ça donne « la cellule est là ». Donc, cette, cette dame vivait euh, aux États-Unis, en Virginie, et fort malheureusement, elle a été victime d'un virus qui s'appelle le papillomavirus, notamment la souche HPV18 euh, qui est une cellule qui va infecter les cellules du col utérin et qui est responsable de la grande majorité des cancers du col de l'utérus chez la femme. Alors, encore une fois, je digresse dans la digression. À titre absolument personnel, et ça n'engage absolument pas, pas de questions, je recommande très fortement la vaccination anti-HPV chez vos enfants, voilà, euh, garçons et filles. Euh, ça a vraiment fait chuter le cancer du col de l'utérus chez la femme euh, dans les pays euh, qui ont commencé à l'utiliser il, il y a quelques années. Euh, donc personnellement, je le conseille vivement. Bref, cette dame qui, euh, à l'époque, ne pouvait pas bénéficier de, de, la, de, de la vaccination, euh, bah chez elle, on a trouvé des, des chromosomes en surnombre, des gènes qui étaient anormalement surexprimés et qui ont malheureusement entraîné le développement d'un cancer très agressif. Et donc, euh, ça veut dire, dit cancer très agressif, qui dit cancer très agressif dit euh, multiplication effrénée des cellules infectées, et production, en l'occurrence, intensive d'une enzyme spécifique qu'on appelle la télomérase. En effet, normalement, une cellule ne peut se multiplier qu'un nombre limité de fois dans notre corps, euh, mais à chaque division, euh, les extrémités de ces chromosomes vont euh, se raccourcir, ces extrémités qu'on appelle les télomères. Mais dans les cellules infectées, notamment celles d'Henrietta lax et bien cette télomérase euh, elle réparait continuellement les télomères détruits et ça permettait à ces cellules de se multiplier littéralement à l'infini. Donc, en février 1951, Henrietta est conduite à l'hôpital John Hopkins Hobbes, à, à Baltimore, précisons qu'à l'époque, c'était le seul de la région qui, qui acceptait d'accueillir des patients noirs. Euh, et avant de tenter de traiter la, la tumeur au radium, euh, le chirurgien en a prélevé euh, quelques un échantillon sans rien dire en fait, sans rien dire à la patiente. C'est pour ça que Henrietta Lacks est restée dans l'ombre pendant euh, très très longtemps. Et euh, il se trouvait, en fait, pourquoi il a fait ça C'est parce que dans le même hôpital, il y avait un spécialiste des cultures de cellules tumorales, euh, George Jay, et celui-ci cherchait depuis des années à développer une cellule, une lignée, ce qu'on appelle une lignée de cellules humaines, donc euh, des cellules humaines immortelles, c'est-à-dire que des cellules que, que l'on pouvait mettre en culture, dans une boîte, hein, et euh, qui, se, qui ne mourrait jamais. Et il cherchait à faire ça depuis des années, et et eh ben en fait avec ces fameuses cellules La euh, dès qu'elles ont été mises en culture dans le dans un milieu qui était adapté et eh ben elles, on a bien vu qu'elles étaient capables de se développer rapidement et indéfiniment et ça ça a été un un matériel de travail vraiment utile aux chercheurs du monde entier du monde entier euh, donc dès qu'on s'est euh, dès qu'on s'est aperçu qu'elle se dé, elle multipliait bien ces cellules, l'assistante de, de George J a placé l'échantillon d'Henrietta Lacks dans un milieu de culture et a noté sur le tube bah, les premières lettres du nom de la patiente. Et là, donc elles se sont ces cellules elles se sont multipliées de façon spectaculaire. Il faut savoir qu'elles doublent en nombre toutes les 24 heures. Et ce spécialiste a rapidement saisi l'ampleur de sa découverte et donc euh, ce qui est bien c'est qu'il en a expédié à tous les chercheurs intéressés dans le monde entier et c'est pour ça qu'on les utilise énormément et aujourd'hui vous pouvez les, les acheter hein, dans les banques de données pour, pour cellules, euh, moi quand j'étais aux états unis je faisais de la recherche, j'en utilisais beaucoup et, euh, et c'est vrai qu'elles font partie des cellules qui se cultivent relativement très facilement et lorsque Jay a, a démontré que les cellules L.A. étaient sensibles par exemple au virus de la poliomélite, et ben ça, c'est ce qui a servi à élaborer le vaccin. Donc euh, la première usine de, de production a pu voir le jour grâce à ces cellules Ella, par exemple. Voilà. Donc en quelques mois, dans les laboratoires du monde entier, Ella devient l'outil de référence et c'est un stock inépuisable. Ça a permis de faire Plein, plein, plein de découvertes, de tester toutes sortes de toxines, d'agents infectieux, de, de comprendre au fil des années le fonctionnement des hormones, des anomalies chromosomiques et euh, les mécanismes d'expression des gènes, etc. On les a même envoyés dans l'espace en 1960 pour euh, étudier l'impact de, de la pesanteur et des rayonnements. Sur les structures cellulaires. Voilà, donc, euh, depuis euh, la famille d'Henrietta, elle a demandé à ce qu'elle euh, ne soit pas euh, oubliée, euh, parce que, encore une fois, bien malgré elle, la pauvre, elle a, elle a, elle a, ses, 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 son, ses cellules ont, ont, ont été, je veux dire, une préciosité énorme pour euh, les avancées de la médecine. Ceci étant dit, revenons un petit peu à notre immunofluorescence, donc cette, cette technique de marquage des anticorps par une molécule fluorescente. Et donc, à partir du moment où cette technique elle a été mise en évidence, eh ben là, ça a été une explosion aussi et tout un panel d'auto-anticorps a bien été découvert, qui a été bien à l'origine des découvertes et de la compréhension des, des maladies auto-immunes. Euh... Alors depuis, on sait que le, le lupus s'associe parfois à ce qu'on appelle le syndrome des anticorps antiphospholipides. Donc on a parlé de ces anticorps qui s'attaquent à des, des lipides particuliers, les phospholipides. Et malheureusement, euh, quand ils, sont, euh, ils existent, ces auto-anticorps, ben il, il va y avoir des thromboses et parfois aussi des, des avortements euh, récidivants. Euh, chez, chez les patients. Et donc, même si les techniques se sont affinées et déclinées sur multiples variations, la recherche des auto-anticorps, vraiment maintenant, c'est le pivot euh, dans les critères de diagnostic du lupus. Donc, on a plusieurs... Euh, Plusieurs types de tests, plusieurs, on peut rechercher plusieurs types d'autoanticorps euh, pour essayer de, de voir de poser le diagnostic, sachant que la clinique est essentielle de toute façon. Hein, C'est vraiment les signes cliniques qui vont déclencher la, la, la recherche biologique. Voilà, euh, je voulais quand même finir quelques mots sur le traitement quand même du lupus euh, pour pour avoir une note positive. Donc on est passé de traitements peut-être un peu farfelus euh, à base de chèvre-feuille ou d'huile de, de foie de morue, même d'arsenic, euh, à des substances qui étaient de plus en plus utiles. Euh, efficace euh, par exemple vers la fin du XIXe siècle on a commencé à utiliser la quinine qui semblait agir euh, sur les manifestations cutanées mais pas, ça permettait pas vraiment de rentrer en rémission durable ensuite on a utilisé des sels d'or et puis on a décidé que finalement on s'est rendu compte qu'ils aggravaient la maladie comme euh, d'autres euh, classes de médicaments euh, des antibiotiques comme les sulfamides par exemple et puis, grande découverte, encore une fois, qui n'a a priori rien à voir, d'ailleurs non, ça n'a rien à voir avec le lupus, mais euh, ça a été un grand tournant dans le traitement de, des maladies auto, auto euh, des maladies euh, immunes. C'est en 1930, le suisse Randstein qui est arrivé à extraire la cortisone de la glande surrénale, et ça c'est le début d'une grande, euh, ou petite, je sais pas, j'ai envie de dire grande, allez révolution thérapeutique, euh, parce que très vite on s'est aperçu euh, de l'effet anti-inflammatoire très puissant de cette molécule et de ses dérivés, et, euh, et ça, a été, ça a été un grand soulagement pour beaucoup de patients. On l'a utilisé beaucoup pour la polyarthrite rhumatoïde, qui est un autre type de maladie auto-immune assez fréquente. Et euh, elle a été ensuite employée avec succès dans le lupus. Et puis, dans les années 50, on a commencé à utiliser d'autres traitements. On a on a continué finalement sur la piste des antipaludéens, comme la chloroquine. Et dernièrement, on a mis en service une dernière arme. C'est plutôt que de chercher à complètement euh, abolir la, la réaction immunitaire, on va la moduler. Euh, donc on utilise des, des immunosuppresseurs j'allais dire plus subtils euh, moins forts que les stéroïdiens donc on module la réponse immunitaire plutôt que de la supprimer et on a pour ça un nouvel euh, arsenal de, de molécules alors il euh, y, y a une question dans la chatroume pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes concernées Eh bien on ne sait pas très très bien euh, c'est vrai que les maladies autoimmunes il y en a beaucoup qui touchent plutôt les femmes, donc on suspecte qu'il y a un facteur hormonal euh, qui fait que euh, bah ouais, les femmes sont plus sujettes aux maladies auto-immunes. C'est la piste la plus, euh, la plus probable. Ceci étant dit, je pense qu'il ne faut, faut peut-être pas éliminer peut-être un facteur génétique aussi. Euh, je ne sais pas du tout.
0: Ouais, tu as parlé de génétique, de médicaments, des facteurs environnementaux, tabac, stress...
1: C'est ça. C'est virale, c'est ouais.
0: hormonaux. On sait, ne on sait, sait vraiment pas... Euh, c'est le flou total, quoi.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Il euh, y, y a plein de maladies, finalement. On ne sait pas pourquoi euh, euh, certains vont, vont attraper cette maladie et puis d'autres non. Euh, enfin, bêtement, euh, même le Covid, on ne sait pas pourquoi il y a des gens dans une femme, fratrie, une famille qui vont l'attraper et d'autres non. Euh, les maladies auto-immunes, pourquoi est-ce que c'est plus souvent les femmes euh... Oui, c'est. on a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, heureusement d'ailleurs. Voilà, en conclusion, et ben de ce petit dossier, ben en fait, voilà, au cours des siècles, le lupus est passé d'une pathologie dermatologique à une pathologie systémique. Et même les premiers diagnostics, euh, les premiers diagnostics biologiques euh, furent un peu dus au, au hasard, comme les tests pour détecter la, la syphilis ou cette découverte fortuite des cellules euh, tartes ou LE qui ont permis de comprendre l'origine auto-immune de cette maladie. Euh, mais euh, ben on n'arrive toujours pas à la guérir complètement. Euh, et puis, euh, ben elle. Euh, il euh, y a encore encore pas mal de, de gens qui, bah, qui sont gravement atteints. Quoi. Et puis un petit mot sur les, les maladies auto-immunes, il faut savoir que ça touche environ 7% de la, de la population française. Euh, parmi ces maladies, bah, la première c'est le diabète de type 1, et puis la sclérose en plaques, euh, les troubles de la thyroïde, et puis la maladie céliaque, hein, la, la vraie allergie au gluten. Et euh, enfin, la, la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, ben j'espère que tout ça, ça vous aura peut-être aidé un petit peu à comprendre ces maladies qui sont, euh, qui sont pas rares et qui, qui peuvent euh, se décliner sur toutes les variations entre quelque chose qui va être gênant jusqu'à malheureusement parfois des formes létales, en fait. Voilà.
0: Eh bien, très bien. <rire> en même temps, Je... euh, oui, c'est assez rapide, puisqu'on n'en sait pas grand-chose plus que ça, hein, finalement. Mmh, c'est tu... ça.
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que bah, c'est déjà pas mal de pouvoir la diagnostiquer. Ouais. Euh, c'est pas mal de pouvoir avoir euh, un arsenal de médicaments.
0: Ouais, de pouvoir choper les anticorps pour savoir, bon, voilà, c'est ça.
1: Oui. Les ouais.
0: médicaments pour euh, éviter... Euh,
1: bah, ceci... Certaine... Ouais, comme tu disais, éviter que ce système immunitaire s'emballe. Mais c'est vrai qu'il y a des effets secondaires. On, peut pas, on, on ne peut pas euh, complètement euh, aller inhiber, euh, neutraliser notre système immunitaire, parce que ça veut dire qu'on va attraper d'autres ouais. maladies. Donc, il faut trouver un bon équilibre. Et, et c'est tout là l'art en fait du traitement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les gens dans des bulles, on ne peut pas supprimer leur système immunitaire. Et pourtant, quand il y a des périodes de, de crise... Bah, il faut quand même moduler cette réponse immunitaire. Et, et c'est là vraiment où il faut doser et, 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 et c ça devient compliqué. C'est là où le, 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 le traitement est vraiment très compliqué et ça ne marche pas toujours.
0: Ok. Je ne pensais pas que c'était aussi flou que ça, tu vois, sur le lipus, etc. Du coup, c'est un peu l'inconnu presque encore, tu mm. Quelque mm. chose de plus en lien avec ta citation.
1: Ben voilà, c'est <rire> ça. Donc la citation, bah, c'était un petit peu inévitable, hein. c'est, euh, ben bah, ouais, j'ai presque, ça me fait un peu sourire de le dire, mais bon bref, homo homini lupus est, voilà, c'est cette locution que l'on trouve chez Plot, euh, c'est que l'homme est un, est un, comment dit en français, euh, l'homme est un loup pour l'homme, c'est ça je crois, <rire> je ne sais plus comment on dit. Hein.
0: Ouais, l'homme, enfin celui qu'on ne connaît pas en fait est un loup pour l'homme, Voilà. qu'on
1: connaît pas, oui. Donc, cette locution, elle, devient, elle nous vient de, de Plot, qui était un auteur latin, euh, qui était euh, environ du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, il voulait dire, effectivement, que, que l'homme peut prendre un loup pour celui euh, euh, qu'il ne connaît pas, euh, pour un autre humain qu'il ne connaît pas, et par extension, qu'en qu en fait, on a, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, en fait. Voilà.
0: Et il y a une dernière question a la d'ailleurs je ne sais pas si tu peux avoir une réponse, je n'en sais rien. Les, en fait, y a, comme quoi les maladies auto-immunes, est-ce en fait, que c'est qu'en Europe où il y a trop d'hygiène, entre guillemets, ou on, on rencontre ça dans, 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 dans toute la, sur toute la planète
1: Ah ouais, non, les maladies auto-immunes, elles sont sur toute la planète. Alors vraiment, euh, c'est bien distribué. Alors il y a peut-être des populations qui sont peut-être plus... Euh, Sujettes, euh, il y a peut-être des, des petites variations, mais non. La, 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 les maladies auto-immunes, on les trouve partout. Euh... Alors attends, la question, elle était fa... parce que ça m'a fait penser à autre chose du coup. C'était est-ce que euh, on les retrouve chez tout le monde Et c'était quoi d'autre tu m'as dit euh,
0: Donc les maladies auto-immunes, c'est que en Europe. Ou il y a trop d'hygiène,
1: Ah oui, trop d'hygiène, Ou voilà. Euh, en, alors, gros, serait,
0: si a, en gros, ça serait sous-entendu, c'est s'il y a trop d'hygiène, est-ce que ça mm. engendre des maladies mm. auto-immunes J'imagine mm. que ça la question.
1: Alors, en fait... Euh, alors, donc encore une fois, ce n'est pas du tout limité à, aux populations européennes. La, la, la personne qui a posé ça a certainement la notion... On s'aperçoit de plus en plus que les allergies sont dues à un excédent d'hygiène. Euh, alors, une allergie, c'est quoi ben, C'est aussi un dérèglement du système immunitaire, euh, mais ce n'est pas auto-immun. Euh, mais mais, euh, mais c'est quand même une réponse explosive de notre réaction immunitaire euh, et on s'est aperçu qu'il y avait probablement un lien avec le fait qu'on on a trop d'hygiène. Et du coup, euh, trop d'hygiène, ça veut dire quoi Par exemple, vous avez un enfant qui vient de naître. Il euh, y a des parents qui sont très, très hésitants à amener leur enfant à l'extérieur, mettre l'enfant en contact avec autre, d'autres enfants, qui vont tout stériliser, tout nettoyer, tout javeliser, tout désinfecter. Et puis malheureusement, lorsque l'enfant rentre en contact... Finalement, au cours de sa vie, euh, avec certains germes, on va dire eh ben le système immunitaire il va exploser, il va avoir une réaction euh, disproportionnée par rapport à ce qu'un enfant qui aurait été mis en contact progressivement euh, au cours de son développement euh, la réponse que cet enfant aurait pu euh, développer une réponse normale entre guillemets. Ouais. Donc ça, on s'en est aperçu, hein, que, que les allergies aussi alimentaires, peut-être, venaient de là aussi, euh, on a de plus en plus, c'est vrai que le nombre d'allergies semble euh, augmenter euh, au cours des âges, et on pense qu'effectivement, il y a un lien avec notre hygiène de vie. Mais pas les maladies auto-immunes.
0: Bah, c'est n'est pas auto-immune parce qu'il y a bien quelque chose d'extérieur qui arrive et c'est bien la chose extérieure qui est étranger.
1: C'est ça. C'est pas des auto-anticorps qui provoquent la réaction inflammatoire. Là, pour le coup, c'est vraiment des auto-anticorps. Mais comme tu dis, c'est pas des auto-anticorps. C'est-à-dire des anticorps qui vont euh, avoir pour rôle ou de neutraliser un germe, euh, par exemple, et qui vont provoquer euh, ces sensations d'inflammation. Euh rougeur chaleur euh, etc okay, voilà okay. mais c'est c'est vrai que c'est les maladies auto immunes c'est problématique hein. il y a beaucoup de gens quand même qui en souffrent on en voit on en voit beaucoup hein, dans le milieu médical et euh, et ça peut être très invalidant ça peut être jusqu'à l'état, hein. comme tu dis si oui, diffus ça l après dans tous les organes oui. mmh, mmh, tout, à mmh. tout à fait tout à fait
0: en gros on en connaît un peu plus mais c'est encore l'inconnu sur la cause donc c'est un peu Ouais. La peur de l'inconnu comme symbolisé par le loup sur ta citation, en gros.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, c'est exactement ça.
0: On, mmh. on conclut là-dessus
1: Allez, ouais.
0: Donc, merci à toi, Irene, de nous avoir éclairé sur l'inconnu loup, qui est le lupus. Merci à vous, politrices et politaires, de nous suivre et nous écouter. En espérant que la suite de cet épisode lupus ne sera plus synonyme de crier au loup, mmh au prochain épisode, pour toujours plus explorer les connaissances inconnues, et que la science soit votre joie.